0: radio educación presenta entre se sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente sinépico
1: sí, sí se dirige hacia el hospital en el que trabaja va de la mano de un paciente invidente que se mira contento, sosteniendo una bebida en un vaso con popote. Caminan sobre una acera en la ciudad alemana de Muypertal, mientras el tráfico a unos centímetros interpreta su cacofonía. Y a pesar de eso, los dos se ven contentos. A Bodo, por el contrario, las cosas le pintan mal lo despidieron de la funeraria donde acababa de entrar a trabajar, simplemente por ser una persona sensible que rompió en un llanto contenido durante un entierro. Ante las necesidades, tuvo que robar algunos víveres de un almacén y ahora huye con la canasta donde los echó y con los dependientes del lugar pisando sus talones. En la desesperación las cosas pierden sentido. Allá por el aire van a dar la canasta y lo que contenía, en un acto que igualmente busca distraer y regresar lo tomado, como en busca de redención. Por supuesto, las cosas ahora han cambiado. Ya no pueden ser las mismas. La persecución continúa. Bodo se acerca a una avenida. Sobre esta misma un camión enorme está a punto de pasar. Bodo ve el armatroste y en lugar de detenerse, acelera su paso. Lo calibra de tal forma que logra pasar al frente del camión, cruzar al otro extremo y continuar corriendo a su lado para desaparecer de la vista de sus perseguidores. Corre así durante un par de cuadras y finalmente... ...se encarama sobre una escalera en la parte trasera del camión... ...unas cuadras más... ...va montado sobre el camión... ...hasta que el chofer lo detecta por el espejo retrovisor y le grita... ...Podo... ...finalmente se baja de un salto sobre la avenida... ...haciendo que un carro frene violentamente para evitar atropellarlo... ...esas distracciones en cuestión de segundos... ...cambian el rumbo de las cosas... A varios metros del camión, el semáforo que aguarda adelante, mismo junto al cual sí espera, le dé el paso. Se pone en rojo. Ella, junto con el invidente, baja de la acera y comienza a cruzar. El chofer del camión vuelve su vista al frente demasiado tarde y ve que está a punto de embestir a dos personas. Frena pero no con la distancia suficiente. Y sí, sí, solo alcanza a aventar a su acompañante hacia la acera y ella recibe el impacto del enorme frente del trailer. El golpe no ha sido de lleno. Un freno estuvo de por medio. Aun así, la caída continúa siendo aparatosa para un cuerpo humano. Siente el golpe sobre todo en el rostro y su cuerpo cae de espaldas ve la parte baja del tráiler pasar sobre ella como si fuera una proyección sobre una pantalla de cine tras unos eternos segundos en la oscuridad ve cómo comienzan a remolinarse las piernas de la gente que se acerca al accidente no siente dolor no escucha nada siempre le ha gustado el silencio pero este no le convence. Algo raro pasa. No tiene aliento. No puede respirar. Necesita ayuda.
2: Bodo, mientras tanto, continúa corriendo, rodea la manzana y sale por una calle justamente frente al tráiler y el accidente. Bodo no sabe nada de esto, solo sabe que lo persiguen. Ve una muchedumbre reunida alrededor del tráiler y se encamina hacia allá para perderse entre la gente e inclusive, ¿por qué no?, abajo del mismo tráiler. Ahí, mientras se arrastra debajo del vehículo, se topa con un obstáculo. Sisi, quien está inmóvil y sin aliento. Se acerca a ella y la ve desesperada, intentando moverse, intentando cruzar una palabra. La mira a los ojos, le mete un par de dedos a la boca y entiende que no puede respirar. Su garganta está obstruida Le pide que aguante Se arrastra hacia la calle Voltea en busca de algo que lo ayude Y recargado sobre una pared Observa al preocupado joven invidente Apretando su vaso hacia su pecho Ella, durante más eternos segundos Piensa en que tiene comezón en el trasero Y que tal vez no pueda volver a rascarse Si el extraño no regresa Recuerda que su madre le decía Que los hombres, en algún momento Se van y nunca regresan pero Bodo ha regresado ya con el popote en su mano. Se arrastra hacia Sisi y le explica que con una navaja le hará una incisión en la garganta, donde meterá el popote para que pueda respirar. Los ojos desorbitados y un sonido ahogado que sale de su boca son la única respuesta que Bodo obtiene. Procede a clavar la navaja sobre la piel. Un pequeño hoyo aparece. Mete el popote enseguida y le pide a Sisi que respire. Tiene que ayudarla. Absorbe desde el popote y escupe, repite una vez más el proceso, y finalmente la garganta se despeja. Cici comienza a respirar. El sonido que hace el paso del aire es hermoso. Una pequeña muestra de saliva de él se desliza por la garganta de ella, mientras unas lágrimas recorren las mejillas de Bodo. Y así fue que Bodo siguió sobre Cici realizando su proceso sobre la camilla y hasta el hospital. Bodo no fue como el resto de los hombres Regresó Y Sisi no piensa dejarlo ir
0: En el cine como en todos los demás medios fundamentados en historias El eje central del conflicto narrativo es catalizado por una pareja de amantes Sea en el amor pleno o en el proceso de ruptura Sea un filme romántico, de acción, suspenso u horror Una pareja nunca faltará y en muchos casos será la razón de que haya una anécdota. Sin embargo, pocas son las historias de parejas que rompen el molde, yendo más allá de un simple catálogo de piropos, sonrisas y azúcar, o gritos, peleas y reencuentros, esto último en caso de no tratarse de una comedia romántica. En 1999, el cineasta alemán Tom Tykwer presentó La princesa y el guerrero, una intensa historia de amor entre un par de desconocidos unidos por el azar y el accidente. Definida por los intrincados tejidos del destino que Tickberg gusta de desarrollar en sus historias, este filme se convirtió en su segundo éxito internacional tras su famosa Corre Lola Corre de 1998.
3: En La princesa y el guerrero, Franca Potente interpreta a Sisi una amable enfermera en un hospital psiquiátrico y cuya vida se concentra dentro de los muros del mismo lugar. Sin embargo, su cotidianidad entre enfermos mentales se ve trastornada al ser víctima de un accidente en el que queda viva de milagro. De la misma azarosa forma en que fue atropellada, Sisi recibirá una nueva oportunidad de vida de la mano de Bodo, interpretado por Beno Furman, un sobreviviente de la vida laboral y de la misma vida, y quien cree despedirse de Sisi tras dejarla en el hospital, aunque ella está dispuesta a saber si el encuentro entre ellos tan solo fue un hecho azaroso o si estaba escrito en su destino.
0: La princesa y el guerrero se desarrolla en Wuppertal, ...el mismo pueblo alemán en el que Tom Thigberg nació. Podríamos suponer entonces que la decisión de desarrollar ahí la historia... ...se debe a que este lugar se encuentra plagado de sucesos especiales. Y un lugar como Buppertal es esencial para eso. Verán, la carrera del realizador prácticamente ha sido una sucesión... ...de hechos azarosos y de aventuradas decisiones... ...que le han permitido llegar al sobresaliente lugar... ...que hoy ocupa en la cinematografía internacional... Desde niño estuvo interesado en el cine, y el paso lógico fue hacer sus propios cortometrajes en Super 8 a la edad de 11 años. De ahí se empleó en un cine donde aprovechó todos los filmes que ahí se estrenaron. E inclusive, sólo así tuvo la oportunidad de ver producciones que por su edad no podría haber visto en otras salas. A pesar de que intentó entrar a varias escuelas de cine en Europa... Con ninguna tuvo suerte. Y fue entonces que decidió trasladarse a Berlín, donde trabajó como proyeccionista y creó un movimiento cinéfilo que le ganó el respeto de los mismos cineastas. Y a pesar de que no contó con estudios profesionales de cine, Tickberg no se detuvo. ...y realizó un par de cortometrajes exitosos en diversos festivales... ...hasta que realizó de manera independiente su filme debut... ...María Mortal, en 2003... ...la historia de una joven mujer con distintas fijaciones y neurosis... ...que mostraba especial homenaje al filme Repulsión de Roman Polanski... ...los diversos detalles y fijaciones de los personajes de este filme... ...ya mostraban la especial atención de Tickberg por el detalle... ...y por personajes extraordinarios en situaciones extraordinarias...
3: Además de la historia de amor y su pareja protagónica La princesa y el guerrero igualmente pone especial atención en el azar En la especulación, en los momentos extraordinarios Las historias de Tickver parecen siempre ir al siguiente punto de lo normal El encuentro entre Sisi y Bodo se da de una manera extraordinaria Y provocada por el momento, el lugar y por ellos mismos Pero la cadena de sucesos extraordinarios apenas ha comenzado este cineasta alemán pone siempre en situaciones decisivas a sus personajes y al mismo público. Siempre pone en marcha una maquinaria audiovisual para especular sobre las posibilidades que pueda tomar la vida de sus personajes. A Zigbert, a través de sus personajes, pareciera que le gustaría decirnos que somos dueños de nuestros propios destinos. Situaciones casi límites se repiten igualmente en sus filmes Heaven, de 2002, e El Perfume, de 2006 su más reciente 3 de 2010 y el mencionado Corre Lola Corre.
0: Sobre la importancia del amor en la princesa y el guerrero, su realizador ha declarado Si hay algo que es capaz de curar nuestras más profundas heridas es el amor. El amor permite sobreponerse a los obstáculos de la vida. Su potencia es asombrosa. En mi experiencia, la gente como Bodo, que ha perdido la fe en el amor porque ha sido decepcionada o traicionada, cree de nuevo en este si tiene otra oportunidad. Desgraciadamente, en un trabajo, una carrera o en asuntos sociales, es difícil enamorarse. Pero he visto a gente enamorarse a los 60 años, y el efecto es el mismo que uno tiene la primera vez. De pronto, todas las puertas se abren de nuevo aunque antes parecieran estar cerradas. Una vez más, es el triunfo del amor sobre las adversidades de la vida. Después de las resistencias externas de Corre, Lola, Corre, ahora tenemos las resistencias internas en los heridos corazones del héroe y la heroína. Y así ha sido que el amor entonces se ha convertido en un vehículo, en una forma para Tigger para contar historias. Su interés no es precisamente el retrato y la explotación de las mieles del amor, sino más bien los complejos mecanismos que llevan a una pareja a convertirse en tal y al esfuerzo que implica sostener una relación en las grandes metrópolis
3: de tickberg recientemente en méxico pudo verse el interesante filme 3 uno en el cual se discute la convivencia de nuevas fórmulas de pareja en la sociedad actual, donde cada vez parece que los tabús comienzan a perder terreno. Y actualmente trabaja en el filme Cloud Atlas, que dirigirá al lado de los hermanos Wachowski, los famosos realizadores de la trilogía Matrix, y que se compone de seis historias que van del pasado al futuro, continuando con los complejos engranajes de Tickberg.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
3: Participamos Alejandro Ramírez Montserrat Pérez Lima Vicente Morales Mauricio Matamoros Oscar Yoldi Sandra Pavón Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias. Entre Secuencias Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo